0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre uma nova forma de violência contra a mulher, a violência psicológica, tema debatido no webinar realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. A exposição foi feita por Tiago Piero Bom de Ávila, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, foi debatedora Fabiana Dalmaz Rocha Paz, promotora de justiça do MPSP, e a mediação ficou a cargo de Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje! <música>
1: Bom dia a todos, bom dia a todas. Sem maiores delongas, eu já vou direto para a primeira mesa, onde teremos dois valorosos colegas. Colega do Ministério Público, Distrito Federal e Territórios, doutor Tiago Pierobon, uma Olá. autoridade no tema. Todos, com certeza, já leram algo que o doutor Tiago escreveu sobre os assuntos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. E depois, no debate, a doutora Fabiana Dalmas Rocha Paz, minha colega de concurso, já nos conhecemos há 22 anos, tenho orgulho imenso de tê-la como minha colega desde o primeiro dia em que ingressei no Ministério Público. A primeira mesa, o tema é violência psicológica contra a mulher. E é interessante que se fosse há alguns anos, tudo bem, já há um tempo, talvez tivéssemos que introduzir o debate, talvez tivéssemos que introduzir Algumas palavras defendendo a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E isso, graças a Deus, graças também à firmeza dos operadores do direito, e eu chamo a atenção do próprio Ministério Público Brasileiro, que nunca duvidou da importância e da constitucionalidade da Lei 11.340, esse assunto está superado. E quando eu digo está superado, não está superado somente porque o Supremo, no controle de constitucionalidade, validou a lei. Não, ela é aceita agora em toda a comunidade como não poderia ser diferente. Então, não haverá este entróito. Não precisamos discutir a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Vamos trabalhar uma espécie de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é a violência psicológica. Mas eu começo lembrando o seguinte, o artigo 7º da Lei Maria da Penha anuncia as formas de violência contra a mulher. E esse artigo 7º, Tiago, ele, ele sempre me chamou a atenção, porque ele dizia o seguinte, são violências contra a mulher. A física, a psicológica, sexual, patrimonial, moral, entre outras. E eu pensava, entre outras, nossa, mas o legislador aqui está pregavido, eu acho que ele acabou esgotando as várias formas de violência contra a mulher. E nós percebemos que não. Temos outras formas. E isso justifica o encerramento genérico. Justifica essa fórmula de encerramento do artigo 7. Já se fala em violência religiosa, espiritual contra a mulher. Fala-se também na violência tecnológica contra a mulher. Olha que interessante. Mas a primeira mesa, como eu já havia anunciado, ficará restrita a violência psicológica e ficará restrita porque o tema vai despertar debates. Então, sem perder mais tempo, porque aqui os holofotes estão todos mirados na pessoa do doutor Tiago e depois na pessoa da doutora Fabiana, doutor Tiago, está com a palavra, por favor, fique à vontade.
2: Obrigado, Rogério. Bom dia a todas e todos. Então, vamos lá. Pediram para eu conversar um pouquinho aqui com vocês hoje sobre a violência psicológica contra a mulher, tendo como ponto de partida a Lei 14.188. Mas em que, que eu penso em conversar com vocês hoje? Primeiro, fazer uma rápida, muito breve mesmo, introdução sobre a temática dos direitos das mulheres porque eu penso que essa é a moldura hermenêutica dentro da qual a gente precisa fazer a interpretação desses novos tipos penais que foram criados. Falar rapidamente sobre o tipo penal de stalking, eu sei que ele não está lá na, na 14.188, mas eu penso que talvez os principais temas controvertidos do novo crime seja exatamente fazer esse, essa distinção no conflito de normas, quando vai ser stalking e quando que vai ser violência psicológica, e aí depois entrar propriamente na análise do, do tipo penal do artigo 147b do Código Penal, que é o crime de violência psicológica. Então, dentro dessa introdução, né, acho que o ponto de partida hermenêutico para a nossa interpretação jurídica aqui é reconhecermos que nós precisamos daquilo que um segmento da doutrina tem chamado, e eu pessoalmente tenho trabalhado com esse paradigma, de uma dogmática penal com perspectiva de gênero. O que, que isso significa? Que ao interpretarmos o direito como um todo, e especialmente o direito penal, precisamos fazer essa interpretação incluindo um paradigma que vai dar um norte na nossa interpretação, que é aquilo que tem sido convencionado de chamar de perspectiva de gênero. Eu sei que tem uma controvérsia enorme hoje sobre essa temática de relações de gênero, muita gente defendendo posições radicalizadas, e a hora que a gente olha para aquilo, a gente fala, isso aí é estranho, eu não concordo com isso. Né? Às vezes a gente brinca, se forem fazer uma lei lá no Congresso Nacional sobre gêneros alimentícios, é capaz dela não, não passar, porque falou de gênero é uma palavra amaldiçoada. E se falar de feminismo, pior ainda. Mas o, o que a gente quer dizer aqui com relações de gênero é apenas e tão somente o seguinte, que há um conjunto de violências praticadas contra as mulheres pelo fato delas serem mulheres. Violências que derivam de um conjunto de relações socio histórico culturais que normalizam uma relação de hierarquização entre homens e mulheres na sociedade. Apesar do sexo ser dado pela natureza, o que significa se comportar como homem, o que significa se comportar como mulher, e eu não estou nem chegando numa análise de sexualidade, é exclusivamente de papéis sociais. Coisas que são próprias de homens e coisas que são próprias de mulher. Isso é moldado por esse conjunto de valores históricos que tem normalizado violências contra as mulheres. Então, a compreensão de que existe uma desigualdade, de fato, que é normalizada nas relações sociais, uma desigualdade que produz violências e discriminações contra as mulheres, é disso que a gente está falando. E esse referencial teórico que eu estou chamando aqui de uma teoria feminista do direito, nada mais é do que reconhecer que existe essa discriminação às mulheres e uma, post, uma tomada de postura política no sentido de não aceitar essas discriminações. É disso. Agora, é claro que alguém vai falar, ah, mas eu conheço uma feminista que tem uma postura radical, eu vi ela queimando sutiã na praça pública ou algo do tipo. Enfim, o campo de estudos feministas é um campo altamente heterogêneo, não tem nada de monolítico aqui. A gente vai achar desde feministas que são abolicionistas, que defende que o direito penal não serve para proteger as mulheres, até aquelas que são minimalistas, que defendem soluções alternativas, que criticam a Lei Maria da Penha. O campo majoritário é aquele que defende a aplicação da Lei Maria da Penha. E talvez um ou outro colega fale assim, olha, eu acho que existe aí um punitivismo feminista, que eu pessoalmente não consigo identificar uma autora que seja ligada a esse campo, mas talvez, em, especialmente em movimentos sociais, a gente ouve algumas falas que, de alguma forma, puxam para uma vertente ali mais de assento da punição. Mas, fechando essa moldura interpretativa, o que, que a gente pode reconhecer como uma teoria feminista do direito e as repercussões disso para o direito penal? Seria uma teoria que busca analisar o direito, tanto na perspectiva teórica quanto em sua operacionalidade prática, como ele tem tratado as mulheres, reconhecendo e criticando as diversas micronormalizações invisíveis da opressão e subordinação das mulheres, reproduzidas pelo sistema jurídico, e propondo mecanismos jurídicos para superar essa forma de violência institucional. Então é disso que a gente está falando. Reconhecer que existe discriminação e violência contra as mulheres, que isso tem sido normalizado, e uma tomada de postura política no sentido de não aceitar de modificar esse quadro de violências. É disso que a gente está falando. Se fôssemos recorrer lá ao, ao famoso Miguel Real, com a sua teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, a incorporação da perspectiva do direito muda o direito em todas as suas dimensões, muda os fatos, porque a gente começa a enxergar violências que antes nós não enxergávamos, que estavam invisibilizadas, Mudam os valores, porque me traz uma diretriz político-jurídica de inaceitabilidade dessa violência baseada no gênero e um compromisso do direito em promover a autonomia e a proteção às mulheres. E, portanto, se eu mudei os fatos, se eu mudei os valores, eu preciso agora mudar as normas. E, portanto, essa incorporação de uma perspectiva de gênero também no direito penal traz uma recalibragem das estruturas dogmáticas. As estruturas dogmáticas continuam sendo as mesmas. Nós temos o fato típico, a ilicitude, a culpabilidade, a punibilidade. Dentro do fato típico, lá, eu vou ter a conduta, o nexo causalidade, o resultado, a tipicidade. As estruturas são essas. Mas eu começo a enxergar elas de uma forma diferente. Eu começo a enxergar na conduta ações que antes eu não enxergava como violência. A gente vai ver daqui a pouco que no nexo de causalidade, vários estudos sobre a fenomenologia desses tipos de violência vão indicar que quando eu tenho determinadas condutas, elas são condutas propensas a causar determinados resultados como é o caso aqui da violência psicológica que a gente vai analisar. Enfim, a questão da legítima defesa tem, a, muda né, a ideia de o que, que é uma agressão injusta atual ou iminente, se eu vou ou não aceitar violenta emoção ou injusta provocação, no caso de uma, uma mulher terminar um relacionamento afetivo, e aí o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que não podemos mais aceitar a tese da legítima defesa da honra. Enfim, tudo isso me sinaliza no sentido de que se eu realmente incorporo entendo essa lógica das relações entre homens e mulheres na sociedade, as violências que derivam dessas relações, eu preciso ter uma recalibragem do direito. E o que é importante a gente indicar é que a lei Maria da Penha para além de ser apenas e tão somente uma lei que busca enfrentar violência doméstica e familiar contra a mulher acima de tudo a lei Maria da Penha é um ponto de ancoragem da visão das mulheres dentro do direito e eu destacaria aqui dois artigos da Lei Maria da Pinha que trazem esse paradigma hermenêutico das relações de gênero. O artigo 4o da Lei Maria da Pinha, que ele vai falar o seguinte: na interpretação dessa lei, serão considerados os fins sociais a que, é, a que ela se destina, ou seja, quais são os fins sociais? superar essa situação de normalização da violência contra as mulheres, a inaceitabilidade dessa forma de violência. E, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica familiar. Ou seja, na interpretação da lei, eu tenho que compreender os fatos, quais são as condições que essas mulheres estão. Porque, quando eu entendo a fenomenologia dessa violência, eu tenho que dar uma interpretação jurídica diferente. E, de forma especial, o caput do artigo 5º, que ele, lá no caput, ele já traz um conceito importantíssimo. Pela primeira vez na história, a palavra gênero ela é trazida para dentro do direito. O caput do artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela fala que essa lei será aplicada a toda ação ou omissão baseada no gênero que causa lesão, morte, sofrimento, tal, tal, tal. Ou seja, trazemos para o direito o conceito de violência baseada no gênero, que na minha leitura é uma forma da lei, tendo como pressuposto político, a existência de discriminação contra as mulheres trazer todos esses estudos que já estavam relativamente desenvolvidos lá no campo da sociologia, da antropologia, da pedagogia, da história das ciências humanas, o campo de estudos sobre a violência de gênero, trazer isso para dentro do direito. E agora nós, profissionais do direito, temos um novo paradigma hermenêutico. Nós não podemos mais desconsiderar que existe violência contra as mulheres. E é um paradigma que, no âmbito de uma interpretação sistemática, ele se expande para muito além do microsistema da violência doméstica ou familiar. Eu tenho normas jurídicas que dizem que há violência contra as mulheres, violências que são praticadas contra as mulheres pelo simples fato de serem mulheres, que são normalizadas e invisibilizadas, e que, o portanto, o direito, a partir de compromissos internacionais, de normas, diretrizes constitucionais, e agora da Lei Maria da Penha, tem um compromisso em ter um enfrentamento. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui na, na evolução legislativa, mas é só para indicar que eu tenho um, um arcabouço enorme de legislações que sinalizam no sentido de reconhecer que há discriminação contra as mulheres e um compromisso do Estado em enfrentar de forma eficiente. É uma demanda que começou na década de 80 com, com as demandas de políticas públicas para as mulheres na área de segurança pública, especialmente nas delegacias das mulheres. A primeira delegacia do mundo foi criada aí em São Paulo em 1985. A primeira delegacia da mulher, a DDM, né? aí você chama de Delegacia de Defesa da Mulher. E de São Paulo se expandiu para o Brasil e para toda a América Latina. Hoje tem pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, do mundo inteiro vindo para o Brasil, vindo para a Argentina, vindo para a América Latina para entender que inovação fantástica é essa que o Sul Global produziu que são as tais das delegacias das mulheres e as inovações da legislação com recorte de gênero que é a Maria da Penha. A Constituição Federal tem diversas diretrizes de enfrentamento à violência contra as mulheres. Temos duas convenções internacionais importantes a Convenção de Belém do Pará que foi incorporado ao ordenamento jurídico em 96, e a CEDÓ da ONU, que foi incorporada ao nosso ordenamento em 2002. No meio do caminho veio a condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha versus Brasil, que, portanto, reconheceu que havia uma ilegalidade e propôs ao Estado brasileiro um conjunto de medidas para enfrentar essa, essa sua omissão histórica no reconhecimento dos direitos das mulheres. Tivemos aí a Lei Maria da Penha... Com um conjunto enorme de diretrizes... Né? Um novo paradigma vitimológico... Quem faz estudos em vitimologia e mergulha na Lei Maria da Penha, consegue entender que a maioria das diretrizes vitimológicas foram incorporadas pela Lei Maria da Penha. Tanto que depois da Lei Maria da Penha, tivemos reformas no Código de Processo Penal incorporando algumas das inovações que foram trazidas pela Lei Maria da Penha. Então, o artigo 319 do Código de Processo Penal traz muitas das medidas que inicialmente foram criadas pela Lei Maria da Penha, como proibição de aproximação e contato, a reforma no artigo 201 do Código de Processo Penal, direitos de, de intimidade, de informação, de participação, enfim, não é objeto da nossa fala de hoje, mas é, é um paradigma que vai muito além do subsistema. E tivemos outras legislações na sequência, a criminalização do feminicídio, a reforma do, dos crimes contra a dignidade sexual e duas inovações recentes e que são importantes desse ano. A 14.132 criou o crime de stalking no artigo 147-A, e a 14.188 criou o crime de violência psicológica no 147b. Então vamos entrar na análise desses dois crimes. Mas antes de entrar, só uma observação crítica inicial. Primeiro, a gente não pode perder de vista que a tônica central da lei Maria da Penha não é o aspecto punitivo. A tônica central da Lei Maria da Penha é a prevenção à violência contra a mulher, é a proteção à mulher em situação de violência. Depois que eu preveni, depois que eu protegi, aí é que eu vou pensar em responsabilizar o agressor. Eu não estou dizendo que a punição não seja um aspecto importante. Ela é um aspecto importante, porque quando uma determinada conduta é sempre repetida e nada se faz para mudar a repetição dessa conduta, isso passa uma mensagem para a sociedade. A mensagem que se passa é que aquela conduta é aceita, que aquela conduta é normal, que nós não podemos, fazemos nada para enfrentar aquela conduta. E quando eu associo isso com essa invisibilidade histórica da violência contra as mulheres... Portanto, a punição dos atos graves de violência contra a mulher se torna uma estratégia política absolutamente essencial para eu retirar da invisibilidade esses crimes, para eu desconstruir essa normalização histórica da violência contra as mulheres. Mas, apesar dessa importância do direito penal, é importante a gente destacar isso. A punição não é o ponto mais importante. Por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente que é do Ministério Público, que trabalha nessa área criminal... A gente tem uma tendência de enxergar o problema a partir do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista, ordinariamente, é a aplicação da lei penal. Mas a gente nunca pode perder de vista isso. O que nós fazemos é importante, mas não é a parte mais importante da lei. E eu falo isso porque é, a gente tem visto, de alguns anos para cá, algum sucateamento no âmbito das políticas de prevenção às violências contra as mulheres. E a gente não pode perder de vista que a gente não resolve todos os problemas só com o direito penal. O direito penal é um reforço importantíssimo, mas não é o ponto de partida. Tem uma autora lá do Sul que ela usa essa expressão que eu gosto. Às vezes o direito penal ele coloniza as políticas de proteção e eu passo a dar mais atenção ao aspecto punitivo do que os aspectos protetivos. E eu jamais... Posso ir para essa linha? Fica até uma crítica da minha parte. Será que a gente que, que precisava chegar a esse limite de ter que criar um crime de violência psicológica só para a gente começar a enxergar que existe violência psicológica? Mas desde 2006 a violência psicológica está escrita lá na Lei Maria da Penha como um ato ilícito. Mesmo que não fosse crime, já era um ato ilícito. E como ilícito civil ela deveria dar sempre um direito de proteção. E eu vejo, vi durante muito tempo, né, juízes indeferindo medidas protetivas de urgência, dizendo, olha, aparentemente é violência psicológica, mas não há correspondência criminal. Então, como não há crime, eu indefiro as medidas protetivas de urgência, o que não faz o menor sentido em termos do sistema protetivo da lei Maria da Penha. Então, vamos entrar aqui na análise dos dois crimes que eu me propus aqui a conversar com vocês. Primeiro, o crime de stalking, que tem como núcleo essencial perseguir de forma reiterada, e aí tem várias descrições lá no tipo penal. Quais são os pontos que eu queria chamar a atenção para, na sequência, fazer o confronto com o crime de violência psicológica? Então Primeiro ponto, o stalking ele precisa de representação. A gente vai ver que o crime de violência psicológica é crime de ação penal pública incondicionada. Assim que veio o crime de Stalking, veio toda uma discussão se haveria ou não continuidade típico-normativa com a antiga contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Porque esta lei, ao criar o crime de Stalking, revogou o artigo 65 da lei de contravenções penais. E assim que foi publicada a lei, eu publiquei um artigo com a Alice Bianchini em que a gente defendia que sim, é possível ter continuidade típico-normativa. No fundo, as condutas que hoje são enquadradas como stalking, elas já eram tipificadas anteriormente como contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Aquela conduta do homem e passar todo dia no emprego da mulher, na casa dela, mandar mensagens reiteradas, seguir ela em via pública. A gente já colocava isso lá dentro do tipo penal, da contravenção penal de, de perturbação. A diferença é que o novo crime agora exige reiteração. Ainda que tinha alguns autores que já falavam que a perturbação da tranquilidade para se configurar exigiria algum tipo de, de reiteração. Às vezes a gente conseguia colocar uma conduta única, por exemplo, ficou uma hora perseguindo a mulher de carro, andando lá pela, pela cidade, em via pública. Normalmente a gente colocava isso lá na contravenção. Agora, a nova legislação exige reiteração, a doutrina tem sido que pelo menos dois episódios, eu pessoalmente defendo que um episódio que se prolonga no tempo de forma significativa, se trata de uma conduta que se reitera ao longo do tempo, que se, se protrai no tempo, e portanto nesse exemplo que eu acabei de dar, eu já peguei casos aqui de homem ficar duas, três horas seguindo a mulher e a mulher tentando sair dele e o cara não encalça, imagina o desespero né, dessa mulher de estar sendo perseguida dessa forma se isso se protrai uma forma significativa eu, pelo menos, entendo que haveria uma reiteração, vários pequenos atos ao longo do tempo, de forma sequencial e que, portanto, configurariam o crime. O que é uma outra diferença importante, porque o crime de violência psicológica, a gente vai ver... Diga, Já, Rogério.
1: Desculpa, mas é. só para eu colocar uma digital do MP de São Paulo, se você me permite, o claro. Centro de Apoio às Promotorias Criminais acabou trabalhando enunciados sobre o crime de stalking. Inclusive, lemos e relemos o seu artigo com Alice Bianchini, o um artigo referência, e o MP de São Paulo já publicou o enunciado exatamente nesse sentido, de que existe a continuidade típico-normativa com relação à contravenção penal, se o caso concreto do 65 demonstrar essa reiteração. Então, o MP de São Paulo já adotou isso, como também adotou outros entendimentos que eu estou vendo que você vai expor. Então, eu só te interrompi para convidar os colegas a acessarem os boletins do Calcrim, que lá nós publicamos os enunciados e os enunciados também estão no nosso site. Desculpa te atrapalhar, Tiago.
2: Obrigado aí pelo bate-bola, Rogério. Aliás, eu li essa nota técnica de vocês e é uma das melhores que foram, se não a melhor, que foi elaborada em termos nacionais. Aliás, a gente aqui no MPDFT, depois da de vocês, e eu li a de vocês e tomei como paradigma, elaboramos também uma relação de enunciados sobre o crime de stalking, tá? Na, na internet, se alguém olhar lá, núcleo de gênero, MPDFT, vai achar umas duas páginas, uns 20 anunciados, tentando entrar nesses detalhes da interpretação do crime. Então, enfim, é um crime de ação múltipla, tem vários tipos de conduta que podem vir a configurar o stalking, desde o seguir fisicamente, aquela conduta de ir ao encalço, vigiar, observar insistentemente, rondar locais frequentados pela vítima, contatar, tentar contatar reiteradamente, de forma indesejada ou de forma agressiva. Eu acho que esses dois são, são critérios importantes para a gente levar em consideração, contatos indesejados, se a vítima já falou, olha, não quero mais ter contato com você, e a pessoa insiste em ter contato após um pedido de cessar o contato, isso já é uma perseguição. Ou, ainda que não tenha tido essa manifestação expressa ou implícita de vontade da vítima de não ter mais contatos, mas se é um contato agressivo, eu tenho que presumir que contatos agressivos são contatos indesejados. E, portanto, eles se, eles se inserem nessa, nessa lógica mais ampla aí de, de uma ideia de perseguição. Pode ser pessoal, pode ser por mensagem. Existem até algumas ações neutras, né, importando uma expressão que é muito comum lá nos crimes econômicos, que, a princípio, seriam fatos atípicos, mas que, quando são praticados de uma forma abusiva, uma forma que transmite um sentido de contato indesejado, de monitoramento, de vigilância, podem configurar, como por exemplo, presentes sistematicamente enviados a uma pessoa que já falou que não quer receber mais aqueles presentes. E a pessoa insiste em manter. O presente é uma forma de manter o contato com aquela pessoa. Objetos, né, ameaçar reiteradamente, aqui vem um ponto importante, quer dizer, uma ameaça que é praticada de forma reiterada num contexto de violência contra a mulher, na verdade, deixa de ser uma ameaça em continuidade delitiva para configurar um novo crime, o crime de stalking, porque a perseguição é feita através das ameaças reiteradas dispositivos de vigilância, de monitoramento, né? Às vezes a pessoa coloca lá um dispositivo no carro da vítima. Eu já peguei caso assim aqui em Brasília. Um dispositivo de GPS e que ele fica monitorando. E depois, um determinado tempo, a mulher leva o carro no mecânico e ele consegue retirar lá o dispositivo, leva na delegacia. Enfim, configura também uma forma de stalking eletrônico E várias formas de stalking pela internet, que podem acontecer contatos indesejados pela internet, mensagens de WhatsApp, de e-mail, enfim. O, o ponto essencial aqui, tanto do stalking quanto da violência psicológica, como a gente vai ver, é a ideia do abuso. A ideia de que há contatos indesejados e que, são, que há uma insistência no contato, contatos que são agressivos e por conta desse contato indesejado ou agressivo, isso gera uma, uma restrição juridicamente significante na esfera de liberdade daquela mulher que passa a ter medo de andar na rua, ter medo de andar em locais públicos, passa a ter uma afetação na sua qualidade de vida. Essa é a ideia central do crime de, de stalking. O sábio stalking, bom, aqui são observações pequenas, eu, eu fecharia só com essas duas últimas aqui, a ideia de que Aliás, eu vi uma palestra fantástica do Rogério sobre esse tema aí na internet. A ideia é de que a gente vai ter que reformular a nossa doutrina penal tradicional, porque durante muito tempo a gente sempre defendeu. Olha, crimes habituais não admitem prisão em flagrante. E isso vai ter que ser revisto, porque não faz o menor sentido a mulher chamar o 190 e chamar a polícia militar e falar olha, o meu ex-namorado ele tá me perseguindo, tá vendo ele ali atrás? Tá vendo ele na porta da minha casa? Tá vendo na porta do meu trabalho? E isso não é só hoje não, isso já vem de muito tempo, ele já tá me perseguindo há muito tempo, só hoje que eu criei coragem de denunciar. E aí o policial chegar para o ofensor, na porta da casa da mulher, na porta do trabalho dela, na porta da universidade, seguindo ela em via pública, a polícia militar não pode fazer nada? É um absurdo, não faz o menor sentido. Então, eu defendo, e um segmento da doutrina já caminha nesse sentido, de que é possível ter prisão em flagrante para crime de estoque, porque apesar de ser um crime habitual, se ele é pego no momento em que ele pratica uma das condutas de perseguição e a vítima já me traz um histórico que aquela conduta não é isolada, que aquela conduta é uma sequência de condutas anteriores, portanto, há reiteração na conduta, ele está em flagrante delito é possível a formalização de um auto de prisão em flagrante. Eu não tenho certeza absoluta se 100% das situações de violência psicológica que estão descritas no artigo 7 o 2 da Maria da Penha foram totalmente incorporadas pelos dois tipos penais talvez ainda exista algum pequeno resíduo de alguma conduta de violência psicológica que a gente não encaixe nem no 147A, nem no 147B, apesar de aparentemente eles cobrirem quase todas essas condutas, mas ainda que eventualmente tenha alguma conduta que não encaixe em nenhum dos dois, se é violência psicológica, violência psicológica, independentemente da configuração criminal, dá direito a uma proteção. Porque nós estamos falando aqui de um direito fundamental, previsto no artigo 3º da Convenção de Belém do Pará, o direito fundamental é uma vida livre de todas as formas de violência. Esse direito fundamental tem que ser protegido. Diga lá, Rogério.
1: É uma questão interessante, que no 147, letra B, o legislador ele encerrou os comportamentos típicos também com uma fórmula genérica. Se ele... Esqueceu ou foi proposital e eu não entenderia porque seria proposital, até porque me parece que ele tentou transplantar o sétimo inciso 2 para o artigo 147b, ou pelo menos em grande parte. O encerramento genérico nos permite encontrar comportamentos que, causadores do abalo emocional, configuram o crime. Né?
2: Mas eu ainda vou precisar ter a, a geração do resultado. Que sim, é sim, o cap... dano emocional.
1: Sim, sim. Capazes de gerar o crime. O resultado.
2: É. E, e o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ele é interessante porque ele descreve as condutas e não os resultados. A construção do tipo penal do 147B, ele me exigiu uma conduta que é genérica, é exemplificativa, mas tem que ter o um resultado. E em tese, eu posso ter condutas de violência psicológica que ainda não geraram dano emocional, mas que, em tese, se continuar isso no futuro, podem gerar dano emocional. E, pela lei Maria da Penha, essa conduta, que ela é violência psicológica, que ainda não gerou um dano emocional, mas que, em tese, tem potencial de, lá no futuro, se continuar sendo repetida, vir a gerar, ela já é violência psicológica. Ainda que não configure o, o crime E portanto já dá direito a uma proteção Então talvez tenhamos alguma discussão Na esfera criminal se houve ou não houve O dano emocional Mas independentemente de ter a prova Do dano emocional, se a conduta Já é de violência psicológica Penso eu que isso já dá direito à concessão, à medida protetiva. E isso, no fundo, faz parte daquela lógica, da própria subsidiariedade do direito penal. O direito penal é a última rácio. E, e, portanto, ainda que não tenha gerado ainda o resultado que permita a configuração do crime, se já é um ato ilícito, já dá direito à proteção. Então, vamos agora entrar aqui no ponto principal da nossa conversa, que é o crime de violência psicológica. O tipo penal do 147B. Bom, primeiro que ele é um tipo penal esquisito. A hora que você lê ele a primeira vez, você tem que voltar e ler de novo. E depois você lê mais uma vez para você entender o que está que tocando ali, para que lado que a banda toca. Então, eu separei aqui em cores para a gente tentar desenhar para ficar fácil de entender. Eu tenho uma primeira parte do tipo penal, que é o resultado. Qual é o resultado? causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos crenças e decisões no fundo, no fundo, se eu fosse compactar e chegar ao núcleo essencial vamos chamar assim, do resultado a essência do resultado é o que? causar dano emocional o dano emocional é a, a consequência dessa conduta quais são as condutas que podem levar a esse resultado? mediante Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou, como o Rogério bem lembrou aqui antes, qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Então, essa relação de condutas de violência psicológica, a própria lei coloca ela como uma, um rol exemplificativo. A lei está dizendo que essas condutas têm o potencial de gerar violência psicológica, mas elas não excluem outras possíveis condutas, eventualmente gerem a violência psicológica, o resultado específico que é o, o dano emocional. O tipo penal traz a conduta, traz o resultado e a gente vai per perguntar, e o nexo de causalidade? Como é que eu vou provar que essa ameaça, que esse constrangimento, que essa humilhação, essa manipulação, que foi isso que gerou esse dano emocional que a mulher está trazendo. E aí, para a gente construir o nexo de causalidade, eu volto para aquele paradigma hermenêutico que a gente construiu né, no início da nossa conversa, a gente vai ter que recorrer a todo o conjunto de estudos, que especialmente nesse caso aqui na área da psicologia, têm sido desenvolvidos e que documentam que esses comportamentos que são abusivos, de ameaça, de constrangimento, de humilhação, de manipulação, são comportamentos que têm o potencial, no contexto de relações contra as mulheres, de gerar abalos emocionais significativos, que geram uma diminuição da qualidade de vida dessas mulheres. Então, é como se o direito dissesse o seguinte, olha, eu estou criando uma, uma situação de risco proibido. Para usar a expressão lá do, do funcionalismo. Olha, você. Homens, os seus relacionamentos com as mulheres eles, na prática, não são relacionamentos marcados pela igualdade. São relacionamentos que se constroem numa moldura de desigualdade, que fomenta a violência contra as mulheres. Então, homens, tenham muito cuidado na forma como vocês se relacionam com as mulheres. Por quê? Se você ameaçar, constranger, humilhar, manipular, isolar, chantagear, ridicularizar, controlar o direito de vida dessa mulher, essas são condutas que geram o risco de causar um dano emocional a essa mulher. E se essa mulher vier a apresentar esse dano emocional num contexto relacional marcado por esse tipo de conduta, o sistema jurídico já sinaliza, se houve conduta de violência psicológica e se houve o resultado de dano emocional, é o, é o próprio sistema jurídico que já está sinalizando. Há um nexo de causalidade entre essa conduta e esse resultado. Eu não posso deixar de excluir a relevância causal dessa conduta de violência psicológica para a geração desse resultado. Por quê? Porque tem N estudos no campo das violências contra as mulheres que documentam, quando homens praticam essas condutas, há esse resultado. Então, essa mulher, se teve a conduta, se teve o resultado, o sistema jurídico pressupõe esse nexo de causalidade. Na verdade, é como se, em certa medida, eu tivesse uma inversão do ônus da prova. Em certa medida, é o ofensor agora que vai ter que trazer para para mim, olha, não é nada disso. É um outro evento que aconteceu na vida dessa mulher que não tem absolutamente nenhuma conexão com a minha conduta abusiva aqui e que gerou, e eu tenho sérias dificuldades de entender como é que vai ser a prova disso. Na verdade, o direito pressupõe que essas são condutas abusivas que têm o potencial de gerar dano emocional e quando há dano emocional... Há, portanto, esse nexo de causalidade. A pena aqui vem de seis meses a dois anos. Se a conduta não configura crime mais grave, e essa é uma, uma regra de subsidiariedade importante, porque a gente vai ver que existem algumas condutas, como no caso da lesão corporal à saúde psicológica, que quando ela se realiza, ela tem uma pena mais grave, portanto, não vai ser caso de violência psicológica, e sim de lesão corporal, a saúde psicológica. Nessa linha dos estudos, eu trago aqui, só para exemplificar um dos estudos mais importantes que a gente tem, que é a pesquisa sobre condições socioeconômicas de violência doméstica familiar contra a mulher, do professor José Raimundo Carvalho e do Vitor Oliveira. Aliás, ele está nesse ano agora de 2021 refazendo essa pesquisa, tendo aí a pandemia no meio do caminho para avaliar os impactos da pandemia. Mas um dos pontos importantes da pesquisa dele é que ele documentou, e é uma pesquisa de Vitimológica, né? De bate na porta da casa das mulheres de forma aleatória e sai entrevistando as mulheres. Dentre as mulheres que sofreram violência doméstica nos últimos 12 meses, comparando elas com as que não sofreram violência doméstica, há claramente uma documentação da diminuição da qualidade de vida dessas mulheres no âmbito da sua saúde psicológica. Então, mulheres que sofrem violência doméstica conseguem se concentrar menos do que as que não sofreram, conseguem dormir menos. Menos, dormem pior, têm mais dificuldade para tomar decisões, usualmente homens se sentem estressadas com pequenas coisas, se sentem menos felizes do que as mulheres que não sofrem violência. Isso tudo a gente está falando de quê, pessoal? De qualidade de vida, de saúde dessa mulher, saúde psicológica. Esse crime ou figuras assemelhadas já existem em outros países. Né? A gente não está inventando nada de absolutamente novo aqui. No artigo que eu tive a oportunidade de escrever com o Rogério, eu trouxe alguns exemplos, né? Portugal, Espanha, Inglaterra e França, trazendo como que é a construção desses tipos penais. Cada um tem uma forma diferente. Lá em Portugal, eles falam maus-tratos psíquicos. Na Espanha, eles falam de menoscabo psíquico. Na Inglaterra, eles falam de controle coercitivo. Na França, eles falam de assédio moral conjugal. Mas todos eles têm essa mesma lógica. né? É, um, é uma relação abusiva com a mulher que não está não no campo da agressão física, está no campo da agressão à capacidade de autodeterminação, à saúde da mulher, num sentido mais amplo, da interferência significativa na qualidade de vida dessa mulher. Mas mesmo os países que criam né, esses tipos penais, mesmo lá, tem algumas críticas da pesquisa da criminologia com, com uma cariz ali feminista, no sentido de que, olha, nem sempre o direito consegue dar a resposta que as mulheres esperavam. Muitas vezes as mulheres são culpabilizadas por terem permanecido em relações abusivas e que lá na frente geraram um dano emocional significativo a elas. Então, a gente tem que entender que há parâmetros internacionais, mas a gente tem que aplicar a lei dentro daquela moldura normativa que eu falei lá no início, porque senão a gente acaba produzindo novas formas de revitimização. E quando eu prometo que eu vou entregar algo e lá na frente eu não entrego, eu crio uma frustração. E a frustração também é uma forma de revitimização. A ação penal pública é incondicionada. Então, olha que interessante... Agora, como a ação penal é incondicionada, independente da mulher pedir para registrar a ocorrência de violência psicológica, se a autoridade policial ou membro do Ministério Público tem conhecimento de uma situação de violência psicológica, há uma obrigação da autoridade policial e do Ministério Público de produzir a investigação e de produzir a acusação da situação de violência psicológica. Então vejam, eu já consigo antever que em inúmeros casos a mulher vai bater na delegacia de polícia e ela vai falar assim, olha, meu marido me xingou. Me chamou de isso, isso, isso e aquilo na frente dos meus vizinhos. Fiquei muito ofendida. Estou aqui registrando uma ocorrência. Como nós sabemos que as violências contra as mulheres usualmente não são condutas pontuais, são condutas que se repetem em um histórico relacional, é o chamado ciclo da violência, passa a haver agora uma obrigação da autoridade policial e do Ministério Público de, de ofício, investigar o histórico relacional dessa mulher para averiguar se, para além de um crime de injúria, se no fundo, no fundo, eu não tenho aqui, na verdade, um crime de violência psicológica, se eu não tenho outras condutas de ameaça, a ameaça, ela fala assim, olha, ele me ameaçou a vida inteira, ah, muito bem, quando foi a última ameaça? Sete meses atrás, aí o delegado de polícia fala, opa, sete meses atrás já aconteceu decadência, não posso fazer mais nada. Não necessariamente. Se essas ameaças que aconteceram há mais de seis meses, se elas em, se encadeiam num conjunto né, de atos de violência que hoje geraram um dano emocional significativo dessa mulher, é possível recuperar essas ameaças como forma de violência psicológica que gerou um dano emocional isso, portanto, vai gerar um novo esforço investigativo, uma nova postura né, dos agentes de persecução penal, no sentido de irem além daquele episódio individualizado que é trazido ao conhecimento, porque é um crime de ação penal pública incondicionado. Isso vai exigir um, um, novos protocolos de investigação, quando a mulher chegar para denunciar, a, a delegacia já tem que estar tá preparada com sete list de perguntas para mapear possíveis atos de violência psicológica e possíveis manifestações do dano emocional que venha a ser causado em razão daquelas condutas abusivas. A gente está falando muito aqui de violência psicológica, mas é bom lembrar que o crime de violência... Estou falando de violência doméstica e familiar, mas é bom lembrar que a violência psicológica não é só no contexto de Maria da Penha, porque o crime não limitou-se a esse contexto. Apesar de provavelmente ser o mais comum, o que vai aparecer mais, mas eu não posso esquecer que é possível ter violência psicológica em outros contextos. Por exemplo, Estabelecimentos de ensino, estabelecimentos de saúde, a violência obstétrica hoje passa a ter uma possível ancoragem no direito penal. Aquela conduta do médico de durante o parto de ofender a mulher, falar que é isso, sua frouxa, para de gritar, você é histérica... É, e eventualmente ofender a mulher naquele momento De forma que gera um abalo psicológico Um dano emocional significativo E ela está numa, numa situação de vulnerabilidade É certo que praticar esse tipo de, de conduta abusiva No momento do parto lá adiante Vai gerar um abalo emocional A essa mulher, vai agravar o estado puerperal dela Isso pode eventualmente configurar uma violência psicológica Líderes religiosos e aí o Rogério falava da violência religiosa... Da violência espiritual... Hoje a gente tem aqui um, um possível pontozinho... De fazer uma conexão... Líderes religiosos que impõem um sistema que é tão opressivo... Que é tão opressivo... Que é tão opressivo às mulheres... Que lá adiante gera danos emocionais a essas mulheres... E aí a gente vai entender que... A princípio todo mundo tem liberdade religiosa... Liberdade para crer no que quiser... Mas ninguém pode abusar dessa liberdade religiosa para produzir danos emocionais às outras pessoas, porque isso atenta contra o próprio fundamento ético-filosófico da ideia de religião. A ideia de religação com o espiritual. Eu não me religo com o espiritual promovendo opressão. Aliás, Dentro da, do cristianismo, né, basta a gente lembrar que uma das grandes críticas que Jesus fez foi a hipocrisia dos fariseus, dos sacerdotes, dos saduceus, que impunham um sistema opressivo às outras pessoas e eles mesmos não cumpriam. Fecho meu parênteses religioso aqui.
1: Enfim, Exato, Tiago, rapidinho. Diga lá. Essa observação tua é tão importante que ela vai interferir no cabimento ou não da Lei 9.099, 95. Porque se eu estiver diante de uma violência psicológica, nas quatro paredes da Lei Maria da Penha... Obviamente não cabe a Lei 9.099. Agora... Se eu tiver violência psicológica... Fora das quatro paredes da Lei Maria da Penha... A infração é de menor potencial ofensivo. Cabe medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Claro... Cabe... Analisando sempre as circunstâncias do caso concreto.
2: Exatamente. E aí o colega que eventualmente estiver lá no Juizado Especial Criminal vai ter que aplicar uma norma, mas aplicar essa norma levando em conta aquilo que eu falei no início. Aquela dogmática penal com perspectiva de gênero. Não é lei Maria da Penha, mas é uma violência baseada no gênero e, portanto, ele tem que ter essa, essa dimensão. Bom, a questão da reiteração. Essa é uma discussão interessante, né? Que eu e o Rogério e a Valéria, a gente conversou bastante. Se a gente lê o tipo penal, o tipo penal não exige reiteração. Então, se perguntarem, o crime de violência psicológica exige reiteração? A resposta é não. O tipo penal não exigiu reiteração. Em tese, é possível que um único evento seja tão traumático, seja tão abalador da integridade emocional de uma mulher que só um evento já cause um dano emocional? Sim, é possível. Aliás, a psicologia vai trazer N exemplos disso. Um acidente de trânsito, eu não estou falando de crime aqui, estou falando só de fatos que geram abalos emocionais. Um acidente de trânsito grave pode gerar uma abalo emocional? Sim. A morte de um ente querido pode trazer um, uma bala emocional significativa? Sim. É um fato único que impacta de forma tão severa a vida da pessoa que causa um dano emocional. Agora, apesar disso que eu falei, normalmente normalmente, especialmente no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a violência psicológica ela vem como fruto de uma relação abusiva que se prolonga no tempo ela vem como fruto de um conjunto de diversos atos abusivos, de maus-tratos, de manipulação, de controle, de pressionamento da liberdade da esfera de autodeterminação da mulher, que lá adiante se manifesta numa forma de dano emocional. Aliás, no artigo que eu escrevi com o Rogério, né, a gente trouxe esse conceito da chamada «slow violence». Uma violência lenta, uma violência cumulativa. É algo que já é conhecido lá no âmbito dos crimes ambientais. Pequenas condutas que vão se acumulando e lá na frente geram uma lesão. Mas aqui é uma pequena conduta que não é por pessoas distintas. É a mesma pessoa repetindo a conduta. Aliás, a gente não escreveu isso no nosso artigo, né? Mas é, eu trago aqui o conceito de uma outra conversa com o Rogério. A gente sedimentou esse entendimento. Trata-se de um crime habitual impróprio, ou seja, a construção normativa do tipo penal não exige a habitualidade, mas é possível que uma conduta habitual venha a configurar o crime. Eu não excluo a possibilidade dessa reiteração quando são atos conectados como uma sequência de uma mesma conduta direcionadas a um mesmo objetivo, pelo menos um objetivo que, ainda que não seja diretamente perseguido, pelo menos ele é aceito e tolerado, ele é, é, vislumbra-se a possibilidade do resultado e eu aceito, sou indiferente à ocorrência desse resultado. Normalmente é assim que vai ter a configuração dessa violência psicológica derivada de um relacionamento abusivo. No fundo, o tipo penal aqui é manter um relacionamento abusivo com uma mulher, um relacionamento marcado por atos de violência psicológica, que lá adiante gerem um dano emocional. Em relação ao resultado, o que é dano emocional? E aqui vem um outro conceito importante. Eu procurei construir com o Rogério essa distinção entre dano psíquico e dano emocional. Tem algumas referências na psicologia que permitem essa distinção. Então, o dano psíquico é aquele que é documentado como uma doença à saúde psicológica. Eu tenho um, um laudo médico, né de um psiquiatra, documentando essa mulher está com depressão, com síndrome do estresse pós-traumático, CID número tal. Se eu tenho a documentação de uma doença psíquica, né de um dano psíquico, isso não é crime de violência psicológica. Isso é crime de lesão corporal à saúde psicológica. Porque o crime de lesão corporal, ele abrange a ofensa à integridade física e à integridade psicológica. Então, causar uma doença psicológica é lesão corporal. Então, o que nós estamos falando aqui no crime do 147b não é uma doença psicológica. É um dano emocional. Ou seja, uma interferência na esfera das emoções dessa mulher... Que geram objetivamente uma diminuição da qualidade de vida dela. Não necessariamente gerando uma doença psíquica. Porque se gerar doença psíquica, é um outro crime mais grave. Então, quais seriam alguns desses exemplos de danos emocionais significativos? Crises de choro, angústia, os flashbacks, né? Aquela mulher que fica sempre lembrando daquele episódio... Uh, pesadelos, insônia, irritabilidade... distúrbios alimentares... hipervigilância... eu já peguei casos de mulher que ela andava na rua e falava assim... Oh, ele está me perseguindo... E, mas como você está me perseguindo? Oh, eu vi um motoqueiro... devia ser ele... estava de capacete... e aquilo é, é repetido... isso é também uma manifestação... às vezes o operador jurídico olha para essa mulher e fala... Essa mulher é louca... ela está imaginando coisas... na verdade ela está manifestando um sintoma de dano emocional... derivado de um ato de violência... Dores crônicas, né? A mulher fica tão tensa, tão tensa, que aquilo depois passa para a musculatura. Medo de iniciar novos relacionamentos afetivos, incapacidade de tomar decisões relevantes, perda de concentração de memória, redução da capacidade laborativa, indução ao alcoolismo, uso abusivo de drogas e outros. Então, esses são exemplos de danos emocionais. E aí, para eu fechar a minha manifestação aqui, a questão da prova é um ponto importante, a lei não exige laudo psicológico para documentar o dano emocional, é claro que se houver um laudo psicológico ele vai ser muito bem-vindo, mas ele não é condição sine qua non, e aí a gente tem que passar né, o standard probatório dentro daquele filtro axiológico que eu comentei no início, historicamente sempre se duvidou da palavra das mulheres, quando, na verdade, esses crimes, na prática, eles não têm testemunhas, especialmente na violência doméstica. Os homens são praticados dentro do lar. E, normalmente, as mulheres não têm coragem de denunciar. Então, quando alguém vai lá e denuncia, eu não tenho que partir do pressuposto de desconfiar dessa mulher. Eu tenho que partir do pressuposto de dar credibilidade. Essa distinção, portanto, entre o dano psíquico e o dano emocional é, é importante. A lesão corporal, a saúde mental e o crime de violência psicológica. A questão do pré-terdolo, a gente tentou trabalhar também isso no nosso artigo, né? quer dizer, não é essencial que ele tenha pratique as condutas de ameaça, de manipulação, de restrição da liberdade, com a finalidade de gerar o dano emocional. Na verdade, basta a culpa em relação a, ao resultado, o que precisa ter o dolo, a consciência e vontade em relação à conduta porque regra geral, quem pratica condutas reiteradas ou não, mas com potencial de gerar dano emocional, está praticando um ato ilícito, é um risco proibido pelo ordenamento jurídico. Temos precedentes em outros tipos penais desse tipo de construção. O STJ tem um precedente importante que vai ter uma interferência aqui nesse tipo de penal de violência psicológica. O STJ entende que sempre que há condenação por algum ato de violência doméstica, o dano moral ele é propter rem. Ou seja, todo ato de violência doméstica necessariamente gera um abalo emocional que, por sua vez, dá direito a uma indenização por danos morais. E, portanto, isso vai na mesma lógica daquilo que a gente estava falando. Quer dizer, atos abusivos de violência que lá adiante geram danos emocionais têm a possibilidade... De serem configurados como a violência psicológica. Há pequenos crimes que podem vir a ser absorvidos, como ameaças reiteradas, constrangimentos ilegais. Agora, vias de fato, quer dizer, dá uma surra na mulher, mas sem deixar marca, mas gerando dor, gerando sofrimento, gerando angústia. Às vezes a gente pega casos em que o homem, meia hora, uma hora, duas horas ali praticando aquela conduta agressiva, mas a mulher não vai no ML e aí eu perco a prova, a documentação das lesões. Se isso causou sofrimento psicológico e usualmente causa, pode ser configurado o crime de dano, usualmente a gente perspectiva o crime de dano como uma ofensa ao patrimônio, mas o crime de dano, especialmente no contexto de violência doméstica muito mais que uma lesão ao patrimônio, é uma demonstração de poder, é ó quem manda aqui nessa casa sou eu, tô quebrando tudo, e do mesmo jeito que eu quebro o prato quebro a prateleira, quebro as panelas se você vier para cima de mim, eu vou te quebrar do mesmo jeito. Então, há, há, há obviamente, né, um contexto de ameaça, de constrangimento implícito ali no crime de dano. E se isso gerar um abalo psicológico, é possível a configuração do crime. A gente vai ter problemas aqui em, em relação ao concurso com o crime de stalking, porque algumas das condutas no fundo elas têm uma certa sobreposição, especialmente no caso da ameaça, porque a ameaça está tanto no stalking como está aqui na violência psicológica. A restrição do direito de ir e vir, a liberdade, está um pouco presente ali nos dois. A gente não desenvolveu isso no artigo que eu escrevi com o Rogério, mas eu vou colocar aqui o que seria o meu feeling sobre como que vai se inclinar na prática a interpretação. Qual é a essência do crime de stalking? Perseguição reiterada. Qual é a essência do crime de violência psicológica? Causar dano emocional. Perseguição reiterada me parece que dá um sentido de contatos não desejados. Um monitoramento não desejado. Então, penso eu que provavelmente... Isso aqui não é regra absoluta, mas é um ponto de partida para a gente tentar fazer a sedimentação, de separar o joio do trigo. Se há ameaças reiteradas na manutenção da relação afetiva... Eu tenho dificuldades de enxergar que o homem que todo dia chega em casa embriagado e xinga a mulher e, e, e ameaça a mulher, que essa ameaça quase que diária desse homem na manutenção do relacionamento afetivo, que isso seja uma perseguição reiterada. Eu, eu enxergo isso muito mais como uma forma de violência psicológica a essa mulher. Por quê? Porque, ela, porque eles estão mantendo a relação afetiva. Não posso dizer que ele está perseguindo ela. Agora, quando termina a relação afetiva e o ex-companheiro, o ex-namorado, reiteradamente procura a mulher e fala se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Se você me trair, eu vou te matar. Olha, eu tô te seguindo, eu tô te perseguindo. Olha, você não começa um novo relacionamento não, senão você vai ver. Então, essas ameaças reiteradas a ex-companheira, como eles não estão mais em contato, naturalmente ela se inserem num contexto de contatos não desejados. E aí penso eu que provavelmente essas ameaças reiteradas após o término da relação, elas vão tender mais para uma configuração de stalking. É claro que é possível o concurso dos dois crimes. Em tese é possível, se eu persigo reiteradamente e também gero um dano emocional significativo, eu posso ter os dois crimes. Mas penso eu que provavelmente a, a separação do joio e do trigo tenderá a caminhar nesse sentido, mesmo porque a distinção é importante, porque o stalking ele tem uma pena mais elevada quando é praticado no contexto de violência doméstica, porque tem uma causa de aumento de pena, mas, por outro lado, ele exige representação enquanto a violência psicológica é, é incondicionada. Com essas considerações aqui, eu, eu acho que eu toquei nos temas mais importantes. Agradeço novamente aqui ao convite e me coloco à disposição para debater com a Fabiana, que vem na sequência, com o Rogério, que está mediano, responder as eventuais perguntas. Obrigado.
1: Obrigado, Tiago, obrigado pela exposição. Com certeza esclareceu muito um tipo penal cuja redação eu lamento não ter sido melhor trabalhar. Eu gosto do crime, eu acho importante termos violência psicológica no seio do direito penal mas o recorte e cola do artigo 7 inciso 2, trouxe aí um certo espanto, inclusive, quando nós fomos escrever o um artigo, que eu lembro que foi você que chamou a atenção, falou, espera peraí, o legislador começou pelo resultado, e isso foi inédito. Eu vou passar a palavra para a colega Fabiana, e já vou deixar para a Fabiana, se possível, uma pergunta que chegou, e a pergunta tem tudo a ver com a exposição do Tiago, eu acho que poderia agregar no debate, que diz respeito, Fabiana, à alienação parental, dialogando com a violência psicológica. De que modo a alienação parental pode ser uma mola propulsora da violência psicológica. Então eu já passo a palavra, Fabiana, para as suas considerações. Vamos lá, Fabiana.
0: Bom dia a todas, a todos. Então, eu queria começar aqui rapidamente. Eu sou Fabiana Dalmas, a promotora de justiça do GVID Central. Assim como o Tiago, eu também tenho uma experiência de estudo na Austrália. Eu sou mestre em Direitos Humanos pela Universidade Nilson South Wales, na Austrália. E vocês podem me procurar aqui no meu e-mail, fabi.rochapaz.gmail.com ou nas redes sociais, que também a gente procura produzir conteúdo de qualidade em relação a questão do direito das mulheres. Então, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Eu queria propor aqui para vocês a seguinte reflexão: qual que é a nossa realidade contemporânea no contexto latino-americano? Por que que é importante esse novo tipo penal específico para a vítima mulher? Porque quando a gente fala do sujeito passivo desse crime de violência psicológica, nós estamos falando de mulher, seja mulher ou mulheres trans que entram dentro desse contexto. Bom, o Tiago explorou um pouco isso, né? um pouco qual é o papel do, do direito com essa lei 11.188 21, mas eu queria realmente contextualizar no direito latino-americano, na questão do desenvolvimento de gênero latino-americano, porque me parece uma grande preocupação para todas nós que trabalhamos com violência contra a mulher, a seguinte situação. O Brasil, ele ocupa atualmente a posição 93 entre 156 países no Índice de Desenvolvimento de Gênero. Esse índice do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial, ele leva em consideração alguns fatores. Participação econômica, oportunidade na educação, saúde e poder político. O Brasil, no contexto latino-americano, vem atrás da Argentina do Chile, da Colômbia, da Bolívia, do Peru, do Paraguai e do Uruguai. Então, qual que é a nossa preocupação? Em 2011, o Brasil ocupava a posição 82 nesse índice de desigualdade de gênero. E aí vocês vão me perguntar, mas Fabiana, qual que é a sua análise? a respeito desse indicativo do Fórum Econômico Mundial. A minha análise é a seguinte, ao invés de estarmos evoluindo no que diz respeito à proteção dos direitos das mulheres, nós estamos andando para trás. Então, nós temos um contexto muito desfavorável, atualmente, no nosso país, à democracia no geral e, muito especificamente, à participação das mulheres em todas as esferas, de todas as instituições brasileiras. Não é à toa que o próprio CNJ fez uma regulamentação determinando que, tanto na esfera da magistratura, também o CNMP caminha para esse lado, nós temos que ter uma sensibilidade de gênero, nós temos que ter medidas afirmativas dentro das nossas instituições, justamente para fortalecer a participação das mulheres. E o que, que vem acontecendo no nosso país? O um movimento contrário. Então, como que a, a Lei 14.188, barra 21, vai criar um impacto nesse sistema que está tão esmoecido, que está tão fraco. Então, nós precisamos pensar no crescimento e no fortalecimento do sistema brasileiro de proteção às mulheres como um todo. E a lei vem justamente com essa ideia, por isso eu sou realmente muito favorável a esse tipo penal, a despeito de algumas, uh, alguns desafios que nós vamos enfrentar. Nós, que estamos na linha de frente, todo dia trabalhando com violência contra a mulher, nós sabemos que a violência psicológica ela é terrível. Nós sabemos também que ela assola mulheres no Brasil inteiro. E o que, que nós avaliamos? Muitas vezes, por ser uma violência invisível, o Poder Judiciário e o Ministério Público, através dos seus aplicadores da lei, muitas vezes não estão sensibilizados o suficiente para dar a devida importância ao tema. Por isso que eu, uma questão que eu gostaria de, de propor do papel da Lei 11.188-21 na transformação dessa realidade seria a importância do diálogo do direito com outras áreas do conhecimento. Nós não podemos falar em psicologia, violência psicológica sem estudar psicologia. Nós não podemos falar em violência contra a mulher sem estudar antropologia, sem estudar história, sem estudar o que, o que levou o nosso país à estar nessa posição tão vexatória de ocupar a posição 93 no Índice de Desenvolvimento de Gênero. E a despeito de sermos, por exemplo, a 12ª economia mundial. Então, nós ouvimos toda uma retórica de redução de orçamento, de impacto no direito das mulheres e, ao mesmo tempo, não somos uma das maiores economias mundiais. Então, isso não se justifica. Não se justifica também a falta de utilização dos tratados internacionais e aí o Tiago trouxe mesmo, a Convenção Cidô, e a Convenção Belém do Pará e dos seus standards para esse fortalecimento. Quando a gente olha na interpretação da Lei 14.188/21, nós podemos e devemos aplicar os standards da Convenção Cidou e da Convenção Belém do Pará para a interpretação desta legislação. Então, essa semana, até eu tive a oportunidade de alugar eh, no Tribunal Regional Federal com Flávia Piovesan, que estava justamente falando da importância do fortalecimento do sistema para que possamos, de fato, avançar na construção do direito. E, por último, o papel transformador dessa lei na nossa realidade é através da compreensão do direito com uma perspectiva de gênero. O Tiago também falou muito bem que a palavra gênero ela é ainda muito demonizada, né entre aspas, muitas pessoas acham que até um palavrão falar sobre gênero, e falam até em ideologia de gênero, que é uma falácia, que isso não existe... Na realidade, nós temos que aprofundar o estudo de gênero para que a gente possa compreender a importância desse crime, que é um crime gênero específico. Ele tem como sujeito passivo justamente alguém do gênero feminino, da, da gênero sendo mulher ou até mesmo mulheres trans que também entram dentro desse contexto. Então o Tiago abordou um pouco da questão da diferença entre a lesão à saúde e a violência, o crime de violência psicológica, e lá no GVD Central nós temos alguns precedentes de condenação em relação aos crimes de lesão em razão da saúde. E não são crimes muito fáceis de produzir provas, mas nós temos tido sucesso nesse caminho. E por que, que a gente precisa falar de gênero no Brasil? E por que, que a gente precisa de uma lei para tipificar a violência psicológica? Porque o Brasil ele tem casos que nos chocam e que nos deixam com uma certa, até uma certa sensação de angústia e uma sensação de impotência frente a esses fatos. Então, eu queria trazer. A discussão o caso de uma bebê de um ano que foi estuprada e morta por um companheiro de uma babá, a chamava Lorraine Vitória, ela tinha apenas um ano e isso tem uma relação com a construção de gênero da nossa sociedade. Se a gente pensar na Amanda Carvalho também, que viu o pai atear fogo no corpo da mãe e ela pulou em cima da mãe para salvar a mãe e a Amanda acabou falecendo, a, Amanda faleceu, a mãe da Amanda faleceu e a Amanda ficou com 57% do seu corpo queimado. Então é justamente com base nessas estatísticas e nesse contexto desfavorável que a América Latina é considerada a região mais violenta para mulheres num relatório da ONU que destaca que em todo o mundo 35% das mulheres foram vítimas de violência por parte de seu parceiro ou de agressão sexual por pessoas diferentes do seu parceiro. E esse dado eu tirei do Instituto Patrícia Galvão, que justamente diz respeito à não aceitação da autonomia da mulher. Então, a violência psicológica tem relação com o poder e com a não aceitação da violência contra a mulher, com essa autonomia. E ainda nós sofremos muito o que eu chamo aqui de subnotificação. Então, a gente entra no, no tema, propriamente dito, da violência psicológica, tendo a necessidade de ter todo esse arcabouço de ideias como formas de interpretação desse dano emocional. Nós temos que ter em mente que essa lei, infelizmente, é necessária. A gente gostaria que não precisássemos de um tipo penal para tipificar a violência psicológica contra a mulher, mas nós, infelizmente, precisamos desse tipo penal. E aí, esse tipo penal é um tipo amplo e, como o Tiago trouxe para nós, vai haver conflitos, muitas vezes, entre esse tipo penal e outros tipos penais. E ele é um tipo penal subsidiário, ou seja, se houver um tipo penal mais grave, mais gravoso nós não vamos aplicar o crime de violência psicológica e eu dou um exemplo de um precedente nosso, lá do GV de Central, em que eu estou dando o nome de Dona Maria, porque eu também não posso expor a vítima, mas Dona Maria cadeirante de 70 anos, sofria constantes humilhações do seu filho, Dona Maria era xingada, era ofendida, era maltratada era submetida a toda forma de violência psicológica, de maus tratos. O filho de Dona Maria era viciado em crack, por isso, embora ela estivesse na cadeira de rodas e sendo uma senhora super idosa, o filho fazia xixi sobre a Dona Maria. Então, era uma espécie de violência muito grave. Nesse caso, nós acabamos optando por tipificar o caso da Dona Maria como um crime de tortura. Então, muito embora o caso da dona Maria, poderíamos pensar aí na violência psicológica, o caso dela, por ser mais grave, nós temos que aplicar o tipo mais grave. E, no caso da dona Maria nós ficamos bastante satisfeitas com o resultado, pois o réu foi condenado a mais de dois anos em regime fechado e essa decisão agora se encontra no tribunal para análise desses aspectos que foram colocados. Então, quando a gente pensa em danos psicológicos, e aqui é a minha fala no sentido de que a gente precisa dialogar com estudos da psicologia para entender o que são danos psicológicos porque nós do direito, às vezes nós temos uma certa prepotência de achar que sabemos tudo, mas na verdade nós precisamos beber de outras áreas do conhecimento, muito especialmente a psicologia, para tratar dessa questão então nós analisamos aí alguns exemplos de danos psicológicos, inclusive que foram trazidos aí no artigo do Rogério com a Valéria e o Tiago, como afetar o sono, a irritabilidade distúrbios alimentares a hipervigilância, a incapacidade de tomar decisões, a perda de concentração, a perda de, de memória, a redução da capacidade laborativa, são todos exemplos de danos psicológicos que podem ser causados à mulher e, muitas vezes, por serem invisíveis, são difíceis de serem provados e difíceis de que seja sensibilizado o Poder Judiciário para que possa entender que, de fato, isso é um crime. Então, é o que nós observamos na prática. Se a mulher não está com o olho roxo, às vezes o Judiciário não tinha, em todas as oportunidades, a sensibilidade para compreender que aquela violência invisível poderia ter um dano muito maior para aquela mulher, até mesmo do que um dano físico. Então, nós vemos como exemplos comuns falar, por exemplo, das condições físicas daquela mulher como forma de diminuí-la perante a família. Então, uma mulher, você é gorda, você não sabe fazer as coisas direito, menosprezar a autoestima dessa mulher. Todas essas características podem configurar uma prática de crime, de violência psicológica. Então, nós temos como sujeito ativo qualquer pessoa, como sujeito passivo, mulheres, inclusive mulheres trans, no meu entendimento. Claro que há divergências aí a respeito da questão das mulheres trans, mas para. Quem tem um pouco de estudo de gênero e toda a minha pesquisa que foi feita na Austrália foi feita com base na questão da interseccionalidade, que aborda questões de gênero e questões de raça e questões de classe social, que são super importantes. E aí Sueli Carneiro, por exemplo, nos traz esse recorte na realidade brasileira. Então, nós temos que incluir como sujeito passivo as mulheres trans, porque elas são do gênero feminino. E eu trago aqui para a gente pensar um conceito até que são de professoras australianas, a Howie Connell e a Rebecca Pierce, nesse livrinho aqui, Gênero, que é um livrinho bastante interessante, e ele fala, afinal, elas falam o seguinte, as autoras, professoras australianas, afinal, no que consiste esse gênero? O gênero consiste na estrutura de relações sociais que se centra sobre a arena reprodutiva e conjunto de práticas que trazem as distinções reprodutivas sobre os corpos para o seio dos processos sociais. Portanto, gênero é uma construção social e é com essa visão de gênero que nós precisamos interpretar o tipo da violência psicológica. Uma outra indicação bibliográfica que eu queria trazer, eu estou vendo que tem mais de 300 colegas e parceiros aqui assistindo o nosso evento, que é um sucesso, é essa indicação bibliográfica da professora Silvia Pimentel, que diz respeito justamente da importância da superação da cegueira de gênero, mais que um desafio, um imperativo. Então, a professora Silvia debate exatamente a importância de ter uma perspectiva de gênero para investigação, processo e julgamento de crimes de violência psicológica. Por quê? Porque estereótipos, preconceitos, discriminações, contra os homens tanto quanto em relação às mulheres interferem negativamente na realização da justiça. Entretanto, há evidências de que o impacto desse tipo de viés recai de maneira intensa e muito mais frequente sobre quem? Sobre as mulheres. Por isso que quando a gente pensa em violência psicológica, aqui eu vou entrar na questão que me foi feita aqui do diálogo da da violência psicológica com a alienação parental, essa legislação da alienação parental vem sendo criticada muito abertamente por diversas mulheres estudiosas do direito das mulheres e homens também, por conta de, dessa legislação muitas vezes ter sido utilizada para menosprezar a palavra da vítima ou até mesmo para calar a vítima. Então, a vítima denuncia um pai, um padrasto, o que é comum, por uma violência sexual, por exemplo, com um estupro de vulnerável. E o pai, ao mesmo tempo, na vara da família, alega que, na verdade, isso é uma invenção, porque o que ela está fazendo é uma alienação parental. Então, essa situação de alienação parental e essa legislação vem sofrendo críticas inúmeras em razão de ela ser utilizada como instrumento de chantagem e de menosprezo à palavra da vítima. E nós sabemos, até por estudos internacionais, e a Espanha tem um estudo bastante significativo a respeito desse tema, que a grande maioria dos casos a palavra da vítima é verdadeira ela procurou o sistema de justiça porque de fato ela está sofrendo uma violência, então nós temos que quando trabalhamos com a violência psicológica dar uma ênfase bastante importante à palavra da vítima a palavra da vítima conta de forma bastante significativa e essa interpretação é dada seja com base na legislação brasileira, na Lei Maria da Penha, nessa nova legislação, como também na legislação internacional que a Convenção Cidou e a Convenção Belém do Pará traçam standards mínimos de combate à discriminação e à violência contra a mulher que devem ser seguidos pelo Brasil por ser uma obrigação nossa. Então, o mais importante é compreender que, na maioria das vezes, a mulher e, ou a criança, no caso do estupro de vulnerável, está falando a verdade. E aqui eu queria trazer um, uma experiência minha em relação ao estupro de vulnerável, que tem uma relação com essa questão que nós estamos pensando aqui, em que eu trabalhei num caso com quatro crianças que foram estupradas pelo mesmo agressor. E, nesse caso... O agressor foi condenado a 20 e tantos anos de prisão em primeira instância, mas, lamentavelmente, o acordam e, a, e houve reforma dessa decisão para absolvê-lo sob o argumento de que as quatro crianças estariam fantasiando um crime de estupro de vulnerável, o que é provavelmente um, um verdadeiro absurdo e um desconhecimento a respeito desses estereótipos de gênero e da questão em conferir à vítima a importância e, e o dever de conferir à vítima o valor à sua palavra. Então, como o Tiago nos colocou aqui bem, a respeito do espírito da nova legislação e da lei Maria da Penha, eu concordo também que os aspectos preventivos da legislação são bastante importantes e nós, no Gevid Central, temos diversos projetos, preventivos, de diálogo com vítimas, conscientização da rede, o guardiã Maria da Penha. Nós temos diversos projetos que nós desenvolvemos no GVD Central para trabalhar esse viés da prevenção é fundamental. E para a prevenção, e essa é a tendência aqui que eu gostaria de, de caminhar, encaminhar aqui na minha fala, os aspectos preventivos da desconstrução dos estereótipos de gênero, que é importante, e do reconhecimento dos sinais da violência psicológica. Então, dentro dessa análise preventiva, a sociedade precisa se reconhecer como parte do problema para se reconhecer como parte da solução. A educação de gênero nas escolas, inclusive educação de gênero nas escolas do Ministério Público e da magistratura, é fundamental para que esses crimes sejam efetivados. A questão preventiva também, na minha opinião, passa pela participação política das mulheres, que a Verinha vai falar a respeito aí desses obstáculos que as mulheres passam em relação a isso, e no aspecto punitivo, que a gente não pode deixar de pensar, é que nós precisamos investigar, processar e julgar com o olhar de gênero. Eu sou otimista, eu vejo que nós temos uma sociedade civil organizada, a despeito de todos os ataques que os direitos das mulheres vêm sofrendo e da subrepresentação política das mulheres no nosso país, nós temos que acreditar na democracia, no fortalecimento da democracia e não adianta querer ignorar mais de 50% da população se nós tivermos uma educação mais igualitária, se nós tivermos mais participação política das mulheres, certamente nós teremos menos violência psicológica nós teremos menos casos para tratar no nosso GVID na nossa escola e na nossa sociedade muito obrigada, são essas as minhas considerações
1: Obrigado, Fabiana. Eu já tinha assistido palestra sua, já sabia da sua eloquência e da forma apaixonada como você defende essa causa. Eu quero agradecer novamente Tiago e Fabiana. Tínhamos muita coisa para discutir. Obrigado e até uma próxima oportunidade a todos.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido.